0: Xin chào tất cả mọi người, những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 10, chương cuối cùng trong cuốn sách em bé hạnh phúc. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của Blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt. Hoặc ba mẹ có thể lên trên kênh Spotify, iTunes, Teacher, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày nhé. Ngoài ra, để tham gia vào giúp hỗ trợ ba mẹ trên hành trình nguy dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình, ba mẹ vui lòng nhắn tin cho mẹ Phạm Thuân hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt lớp nhé! Người lớn, 0 đến 3 tuổi, chuẩn bị môi trường. Chúng ta cần làm gì cho một em bé sơ sinh? Khi cha mẹ đã sẵn sàng có đứa con đầu tiên, họ sẽ bị choáng ngập bởi các quảng cáo về những thứ họ cần cho đứa con đó. Dường như các quảng cáo này nhằm vào mục đích bán hàng nhiều hơn và cung cấp những gì thật sự tốt cho trẻ. Nhiều món đồ không những gây kích thích thoái quá đối với trẻ nhỏ, quá nhiều đồ, những màu sắc sáng chói không thoải mái, mà chúng còn cản trở sự phát triển tự nhiên của các khả năng quan trọng như ngôn ngữ, tìm ảnh giả và vận động, cái ngôi, xích đuôi, phía cao và thậm chí đôi khi có thể xảy ra nguy hiểm như xe tập đi, và những món làm bằng nhựa chứa độc tố môi trường đơn giản tự nhiên và nhẹ nhàng khuyến khích cảm giác an toàn đồng thời khuyến khích trẻ di chuyển và giao tiếp với người khác đó là một môi trường ưu việt cho trẻ từ khi mới chào đời cho đến năm 3 tuổi thời điểm tốt nhất để chuẩn bị môi trường là trước khi sinh cha mẹ nên bò khắp phòng của trẻ để nhìn xem trẻ có thể chạm tay hay sẽ bị những gì cuốn hút Lắng nghe các âm thanh, bạn có thể nghe được tiếng giỏ trên cây không, hoặc âm thanh của thiên nhiên có bị lớn ác bởi âm thanh của thiên vi hay đài radio không. Trẻ không thể lọc ra những gì không cần thiết hay những điều vay quấy động như người lớn có thể làm Chúng sẽ nghe thấy và bị ảnh hưởng bởi mỗi âm thanh và ảnh. Giữ cho môi trường được y nguyên trong năm đầu tiên là một điều quan trọng đối với nhận thức về trật tự và an toàn của trẻ lên kế hoạch và chuẩn bị môi trường khiến điều này có thể thực hiện được. Sự an toàn Trẻ sẽ phát triển toàn diện hơn về mặt trí tuệ, cảm xúc và thể chất. Khi được tự do vận động và tự do khám phá một môi trường mở rộng, tuy nhiên để trẻ có thể tự do tuyệt vời này, chúng ta phải thăm dò ngôi nhà hay môi trường giữ trẻ một cách cẩn thận khi một đứa trẻ được tự do rời khỏi tấm giường nệm trên sàn và di chuyển trên các phòng và sau đó là các căn phòng khác phải cẩn thận chú ý đến việc bọc lại các ổ cắm điện, dán các đường dây điện lên trên tường hay sàn nhà, loại bỏ các cây cối và hóa chất độc hại, loại bỏ bất kỳ đồ vật nào có thể làm hại cho đứa trẻ. khi bắt đầu bò nhanh và đi thì người lớn phải tiếp tục duy trì ngôi nhà an toàn cho bé. Các nguyên tắc chung về môi trường Dưới đây là một vài điều cần cân nhắc khi sắp xếp môi trường cho trẻ Một, hãy tham gia vào đời sống gia đình Từ ngay những ngày đầu tiên, hãy gọi mời trẻ tham gia vào cuộc sống của gia đình Ở mỗi phòng, phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà bếp, phòng ăn, phòng cách và sẵn trước Có một khoản dành riêng cho trẻ hoạt động Hai, là sự tự lập Thông điệp của trẻ gửi đến chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào đó là hãy giúp con tự mình làm, hỗ trợ nhu cầu này biểu hiện sự tôn trọng và niềm tin đối với trẻ. Suy nghĩ cẩn thận về các hoạt động gia đình ở mọi khu vực trong nhà và sắp xếp, xếp từng không gian để hỗ trợ sự tự lập. Một tấm nệm để làm giường ngủ cho trẻ, một cái tủ nhỏ, giá treo quần áo hoặc thanh treo hay kẹp móc quần áo thấp bất cứ nơi nào mà bén mặt hay cởi quần áo, ở sân trước, phòng tắm hay phòng ngủ một cái ghế đẩu để ngồi cởi giày dép, những cái kẻ hấp dẫn chứa sách, chén, đĩa, đồ chơi 3. Đồ vật cá nhân Phần này sẽ đề cập đến một điểm rất quan trọng Chăm sóc hay sử dụng các món đồ khi có quá nhiều đồ cùng một lúc là một điều quá sức đối với bất kỳ ai trong khi chuẩn bị môi trường trong nhà cho trẻ, hãy chuẩn bị một khu vực để cất quần áo, đồ chơi và sách khi không dùng đến. Thay đổi thường viên những thứ này khi bạn thấy trẻ chán những món đồ chơi ở trên kệ trong kệ sách hay giỏ đồ chơi. Chỉ cho trẻ một vài bộ quần áo có sẵn để lựa chọn mặt mỗi ngày, chỉ một món đồ chơi để trẻ chơi và chỉ một vài quyển sách ưa thích hay những quyển sách mới. 4 dọn dẹp và nhận thức về trật tự kỷ luật bắt đầu từ môn đệ và với trẻ trở nên có kỷ luật chỉ bằng cách bắt chước chúng ta cũng giống như khi chúng ta dạy cho trẻ nói cảm ơn bằng cách làm mẫu cho trẻ thay vì nhắc nhở chúng ta có thể dạy trẻ cách dọn dẹp sách vở và đồ chơi chỉ qua việc làm đi làm lại một cách duyên dáng và vui vẻ trước mặt trẻ mọi người luôn ngạc nhiên bởi một lớp học Manchester City tốt thể hiện sự năng nắp và đẹp đẽ như thế nào Điều này không phải là do người giáo viên áp đặt trật tự của cô ta lên cho đứa trẻ Mà vì cô ta làm thỏa mãn nhận thức mạnh mẽ về trật tự của trẻ Môi trường và trí tuệ thấm hút Trong suốt 3 năm đầu tiên, trẻ sẽ thấm hút như miếng bọt biển bất kể thứ gì trong môi trường Cái xấu hay cái đẹp, hành vi thô lỗ hay nhẹ nhàng Ngôn ngữ đẹp hay xấu, cha mẹ phải là tấm gương đầu tiên về cách làm người. Nếu trẻ đang ở trong một môi trường giữ trẻ hay một nhà trẻ thì chúng ta phải đòi hỏi những tiêu chuẩn cao đó. Chất lượng và vẻ đẹp của môi trường cũng như những cuốn sách và học cụ rất quan trọng trong việc thu hút và làm thỏa mãn và làm cho trẻ tập trung. Nếu đứa trẻ tiếp cận với những món đồ chơi chuyển động, tranh ảnh, trống lắc tay, và đồ chơi đẹp được làm bằng gỗ và các sản phẩm tự nhiên khác. Khi lớn lên, chúng sẽ giúp tạo ra một thế giới với các tiêu chuẩn cao như vậy. Đồ chơi trống lắc, đồ ghép hình bằng ghế được làm từ gỗ, phát triển sự trân trọng thiên nhiên và chất lượng, bảo vệ đứa trẻ tránh khỏi các hóa chất không an toàn mà có thể tìm thấy được nhiều trong chất liền tổng hợp. Hình ảnh trên tường được treo ở tầm mắt của trẻ, có thể là những ấn bản nghệ thuật đẹp hay những tấm áp phích đơn giản được đóng khung. Môi trường đầu tiên đã ảnh hưởng lên tất cả chúng ta và không có gì có thể giúp tạo nên cái đẹp trong thế giới bằng việc trao cái đẹp cho trẻ ở độ tuổi còn rất nhỏ. Môi trường bên ngoài Khi chúng ta nói trao thế giới cho trẻ, điều này không có nghĩa là cái bên trong các tòa nhà mà là những bùi cỏ dại những buổi bình minh hoàng hôn lộng lẫy các luồng gió mát trong lành của mùa thu âm thanh của các loài chim trên cây những vì sao và đám mây vô vàng hoa lá thế giới thiên nhiên xinh đẹp Người khi chúng ta quên rằng cuộc sống hàng ngày được diễn ra đầu tiên là ở ngoài trời mọi người đi vào nhà của họ để ẩn trú khỏi các yếu tố thời tiết môi trường đây vẫn còn là bản năng của trẻ trong những ngày đầu tiên của cuộc sống, chỉ một hơi thở trong không khí trong lành và một cái nhìn đến những cây đông trưa trong gió mỗi ngày là đủ. Không lâu sau đó là một cuộc đi dạo hàng ngày trong chiếc xe đẩy em bé và trước lúc bạn biết được trẻ đã đi dẫn đến mọi người đến một điều mới lạ. Những vết nứt trên vỉa hè, những đàn kiến, những vũng nước, những bức tường gạch, bụi cỏ dại và cây gai. Nhiều chi tiết mà người lớn chúng ta bỏ qua không để tâm đến trước đây Sẽ làm trẻ say mê và biến cuộc đi dạo ngắn ngủi trở thành một cuộc khám phá lâu dài Đôi khi một cuộc đi dạo ở công viên có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ Và thậm chí trẻ cũng không thể đi vượt quá cái lề đường trước nhà Vào một ngày kia, giáo viên mới kể cho bác sĩ Mancati rằng Không có gì đáng khám phá ở môi trường bên ngoài trường học ở thành phố của họ Nên bà Manstateri dẫn trẻ ra phía trước bên ngoài tòa nhà Một giờ sau, chúng chẳng đi đâu xa mà chỉ lẩn quẩn ở một mảnh đất cỏ dài nhỏ cách đó vài bước Nó chứa đầy những chi tiết nhỏ của cuộc sống và hoàn toàn hấp dẫn đối với trẻ Điều rất tốt là người lớn chúng ta nên sống chậm lại Quên đi kế hoạch của chúng ta và đi theo trẻ để khám phá, ngửi, nhìn, nghe và chạm vào thế giới bên ngoài Hãy mời trẻ tham gia vào các công việc ngoài trời của bạn, như rửa xe, làm vườn, bất cứ việc gì bạn có thể làm ngoài trời thay vì ở trong nhà. Luôn luôn có một phần nhỏ trong công việc thực tế mà trẻ có thể làm. Hãy cố gắng tạo dựng một môi trường nơi không chỉ dành cho những hoạt động ngoài trời như chơi cát mà còn dành cho các hoạt động trong nhà như rửa tay, rửa chén bát, xem sách, chơi đứa hình, Thường trong quốc gia này có các hoạt động trí óc được thực hiện trong nhà và các hoạt động cơ bắp được thực hiện ngoài trời. Vì thế, điện ngày duy nhất mà có thể tìm thấy bên ngoài là các trang thiết bị của sân chơi. Điều này chia các công việc của trí óc, cơ thể và tách rời cuộc sống được tự nhiên tích hợp của trẻ nhỏ. Công việc quan trọng nhất được thực hiện khi trí óc và thể chất cùng làm việc với nhau để sáng tạo. Đó là một điều lý tưởng nhưng không phải lúc nào cũng khả thi để tạo ra một môi trường tự nhiên kết hợp bên trong với bên ngoài cho trẻ. Một cách khác là xây một cái cổng vào được bảo vệ hay một khoảng trống an toàn khác ngoài trời, dù có nhỏ bao nhiêu, để trẻ có thể tùy ý ở ngoài đó. Hẳn nhiên khu vực này chỉ được mở ra khi nào người lớn có thể hiện diện để xem trẻ đang làm gì. Trang thiết bị bàn ghế đồ đạc không cần phải đắt tiền nó có thể đơn giản hay thanh lịch như bất kỳ trang thiết bị nào khác trong nhà điều quan trọng là kích cỡ và chất lượng được sử dụng dành cho trẻ ba mẹ đang nghe chương 10 của cuốn sách em bé hạnh phúc trên kênh âm thanh podcast mẹ Việt là mẹ dù là chăm sóc hay dạy con đều rất vất vả phả, phải không ba mẹ Mỗi ngày vừa chăm con vừa phải đảm đương công việc, cả ba và mẹ đều không còn chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian để đọc sách, nuôi dạy con. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ. Mỗi ngày, mẹ chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút nghe cái âm thanh mẹ Việt. Trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp, mẹ hãy mở bài lên để nghe nhé. Như vậy, sau khi làm việc xong, Mẹ cũng đã nghe xong một chương sách rồi Thật là tiện lợi đúng không nào? Vâng, và bây giờ mời ba mẹ quay lại với nội dung chương 10 nhé Bàn và ghế đẩu được làm từ gỗ nguyên cho phép trẻ ngồi thẳng với chân đặt trên sàn để vẽ, chơi, sửa đồ và ăn các bữa ăn phụ trong ngày quan trọng Không chỉ có tư thế đẹp sẽ được phát triển mà trẻ còn có thể tập trung và chú tâm tốt hơn khi ngồi đúng tư thế một cái ghế đẩu hay ghế băng thấp rất có ích khi đặt ở cửa trước hay trong nhà tắm, để trẻ có thể tự cởi quần áo và giày dép. Khi trẻ muốn tham gia cùng cha mẹ để giúp nó ăn ở khu bếp hay để lấy huyết rửa vùng, thì một cái ghế đẩu chắc chắn và an toàn có thể giúp trẻ làm được điều đó. Những cái ghế cao truyền thống có khay ăn gắn liền là không cần thiết nếu là một cái ghế có thể cho trẻ ngồi cao an toàn cùng với gia đình để tham gia vào bữa ăn. Có những kiểu ghế có thể thay đổi được theo sự tăng trưởng của trẻ và trong thời gian ngắn, trẻ sẽ có thể tự ngồi vào và trèo ra khỏi ghế. Những cái móc được treo ở tầm tay của trẻ hay một thanh quần áo thấp sẽ cho phép trẻ chăm sóc tốt hơn cho quần áo của mình. Quan trọng là có một cái kệ trưng bày sách hay một cái cách khác để lưu trữ sách Và trong các nhà trẻ luôn có một góc nhỏ để sách với một cái gối hay cái ghế thoải mái để ngồi co tròn xem sách Một cái gương soi được sử dụng cho một em bé mới sinh và sau đó để cho bé nhìn xem mình đã mặc quần áo đúng cách hoặc mặt mình đã sạch sẽ hay chưa Theo cách đó trẻ không phải phụ thuộc vào người lớn để nói cho trẻ biết những điều này Thay vì bước đồ chơi vào những cái hộp dựng lớn, việc giữ chúng ngăn nắp trên các cày, treo lên những cái móc sẵn sàng để dùng trong những cái thay gỗ hay những cái rổ nhỏ sẽ làm cho một đứa trẻ thấy hài lòng hơn. Điều này cũng giúp cho việc cất dọn hợp lý và thú vị hơn nhiều. Nghệ thuật Trung Hoa trong sự sắp tặc, phong thủy dạy rằng tình trạng bề bồn dù là dưới gầm giường hay chất tống trên đầu, các tổ sách cũng có thể gây căng thẳng. Nhắm đến số lượng đồ vật ít hơn, luân kiểm nếu cần và sắp đặt có sự ý tứ sẽ giúp tạo ra một không gian yên tĩnh Kết luận, học cách để chuẩn bị môi trường trước khi sinh con là giúp cha mẹ rảnh rỗi để dành thời gian ở cùng và chơi với con họ sau khi sinh Một môi trường đẹp, ngăn nắp và không bề bộn, có thể hỗ trợ trong nghề mặt Việc mặc thay cởi quần áo được đơn giản hóa Sách và món đồ chơi ưa thích thì luôn trong tầm tay Trẻ có thể tham gia vào cuộc sống của gia đình Cảm thấy được trọn dụng, công việc có tính, thử thách Giúp đứa trẻ tập trung, chú ý và thỏa mãn các nhu cầu của nó thì luôn có sẵn Đem đến một cuộc sống nhiều niềm vui hơn, nhiều sáng tạo và bình yên hơn cho cả gia đình Không đến 3 tuổi, nuôi nắng và ghi dỗ Mặc dù phần rồi của cuốn sách có chứa đầy thông tin về môi trường không có yếu tố con người, thì rõ ràng yếu tố quan trọng nhất của môi trường đặc biệt trong 3 năm đầu tiên đó là con người, anh chị em ruột, cha mẹ, ông bà, họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết trong lịch sử. Gia đình nhỏ hơn, thành viên thường rời xa cái đại gia đình của họ, đôi khi hàng trăm hay hàng ngàn cây số. Thường cả cha và mẹ phải đi làm và không có thời gian dành cho bạn bè và hàng xóm Làm cách nào để trẻ suy sinh hay trẻ nhỏ trở thành một thành viên xã hội, biết thông cảm và có lòng trắc ẩn, biết cách sống với người khác, biết quan tâm đến người khác, biết đóng góp cho niềm vui sống của tập thể, biết trò chuyện và giao tiếp với người khác. Chính là cho trẻ có thời gian để trải qua với những tấm gương tốt, gia đình và bạn bè, những con người tốt bụng, những con người quan tâm đến trẻ Tuy nhiên trong thế giới hiện đại của ngày nay Khi nhiều người trong chúng ta lại ít tiếp xúc và không có sự tiếp xúc nào với những em bé Chúng ta không biết cách dành thời gian cho chúng Chúng ta không biết tìm kiếm những giai đoạn phát triển lưu ý này Sự phát triển tâm lý, thể chất và cảm xúc với tốc độ to lớn mà trẻ trải qua trong 3 năm đầu đời những năm trước đây, tôi là một giáo viên hỗ trợ ấu nhi. Một ngày nọ, tôi có một cuộc gặp gỡ với một người mẹ và đứa con sơ sinh hai tuần tuổi của cô ta. Người mẹ này là một người quản trị kinh doanh và cô ta có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc. Cô ta gặp tôi với niềm vui. Tôi nhận ra rằng khi tôi đang cho con tôi bú, tôi có thể nói chuyện điện thoại, cập nhật tin tức trên truyền hình hay trên đài hay có thể đọc được cả một cuốn sách việc không được hỏi để tư vấn thì hiếm khi được trân trọng nhưng người mẹ này đã hỏi ý kiến tôi để tìm hiểu con của cô ta vì thế tôi có thể giải thích mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con được cho bú đang hình thành cái mẫu mực cho mọi mối quan hệ mật thiết trong tương lai trong bộ não của trẻ tôi hỏi cô ta rằng cô ta sẽ có cảm giác như thế nào nếu trong lúc quan hệ vợ chồng mà người chồng lại đang nói chuyện điện thoại xem tivi nghe đài hay đọc sách Ngày hôm nay, tôi có thể nói thêm vào rằng nếu anh ta đứng để trả lời một tin nhắn hay email, cập nhật tin tức trên máy tính sách tay, liếc nhìn qua trang xã hội Facebook của anh ta. Đây là một bà mẹ rất thông minh và cô ta đã hiểu được ý của tôi ngay lập tức. Trước khi được giải thích thì cô ta có suy nghĩ rằng cô ta chỉ cung cấp sữa cho đứa bé và sẽ không có vấn đề gì khi làm nhiều việc cùng một lúc một cách hiệu quả. Điều này như một bóng đèn tiếp tục cháy sáng và kể từ đó cô ta muốn biết tất cả mọi thứ về trẻ sơ sinh bởi vì cô ta nhận ra được rằng mỗi giai đoạn sẽ lướt qua rất nhanh và vai trò của cô ta cùng với vai trò của một người chồng rất quan trọng Cũng giống như người mẹ có những giây phút thân mật đáng quý cho con bú hàng ngày thì người cha cũng có thể thiết lập một trình tự hàng ngày tắm cho đứa bé, hay hát cho bé em nghe, hay chỉ trò chuyện cùng bé, dễ nhiên là tắt điện thoại di động và đài. Họ có thể giải thích cho anh chị em ruột của đứa bé rằng thiết lập một mối quan hệ giữa anh chị em thì vô cùng quan trọng và người anh hay người chị sẽ cảm thấy có giá trị khi dành thời gian hàng ngày để hát hay trò chuyện với đứa bé và dần dần trợ giúp theo những cách khác. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra được sự hiện diện của bạn và sự có mặt của các thành viên trong gia đình hay tập thể xã hội quan trọng như thế nào đối với bạn. Tôi hy vọng nó giúp bạn khám phá được các giai đoạn phát triển tuyệt vời của con bạn đang trải qua và cách mà bạn có thể đáp ứng các nhu cầu luôn luôn thay đổi. Nếu mối quan hệ đầy tình thương này được thiết lập ngay từ ban đầu, sẽ dễ dàng hơn để chúng ta sống chậm lại và theo đúng nhịp độ của đứa trẻ để cùng chia sẻ việc nấu bếp, làm quà tặng, nướng thức ăn vào các ngày lễ, may và đan, làm vườn, trang trí cho ngày lễ tình nhân, giặt quần áo, sửa chữa đồ đạc trong nhà, cắm hoa, xây cất và lau chùi. Cuộc sống lúc này sẽ trở nên phong phú và đầy tình yêu thương hơn. Món quà quan trọng nhất mà chúng ta có thể trao cho những con cái của mình là sự hiện diện không bị gián đoạn và thời gian của chúng ta Những thời gian này được tạo nên ký ức nhưng chúng ta sẽ dạy cho trẻ sự đồng cảm và lòng trắc ẩn Tất cả những người cha, người mẹ cố gắng hết sức mình với kiến thức và kỹ năng mà họ có tại thời điểm đó Nhưng dù tất cả chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa để có thể là bậc cha mẹ hoàn hảo nhất thì chúng ta cũng phải học cách thoải mái đối với bản thân của mình không phun phí thời gian để ước ao rằng chúng ta giá mà biết trước. Học cách mỉm cười và cố gắng lần nữa đồng thời chia sẻ sự biết khôn ngoan này với bạn bè và gia đình. Bất kể các bậc cha mẹ hiểu biết bao nhiêu hay họ dành thời gian cho trẻ bao nhiêu đi nữa, thì họ vẫn không hề đơn độc khi cảm thấy những việc làm này vẫn chưa đủ. Năm đầu tiên của trẻ... Không phải là khoảng thời gian dễ dàng để bắt đầu học cách làm cha mẹ Và nhiều người trong chúng ta được chuẩn bị một cách sai lệch Bởi phim ảnh, TV, lời khuyên từ những người bạn có ý tốt Nhưng lại thiếu kinh nghiệm và do sự thiếu tiếp xúc với những gia đình thực thụ Chúng ta không nên quá nghiêm khắc với bản thân Trong khi đang cố gắng cân bằng cuộc sống bận rộn của chúng ta Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Em bé hạnh phúc trong chương mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt Ba mẹ có thể truy cập vào blog mẹviệt.vn Để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé Cũng như đọc được các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con Chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần và mình nhé Cha mẹ nào quan sát cẩn trọng, lắng nghe Và khi làm thấy tưởng tượng mình ở trong vị trí của con thì sẽ học được rằng một đứa trẻ là một cá thể độc nhất, có tư duy sâu sắc và sáng tạo, ngay cả trước năm 1 tuổi. Đây quả thật là một trong những khám phá hạnh phúc nhất của việc làm cha mẹ. Sự ra đời nhẹ nhàng Một sự ra đời nhẹ nhàng hẳn nhiên là sự cân nhắc đầu tiên và mặc dù không thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra ở giây phút cuối cùng. Quan trọng là ta nên xét đến những ảnh hưởng của việc sinh nở lên đứa trẻ sơ sinh và người mẹ. Trong những ngày đầu tiên của chương trình đào tạo giáo viên hỗ trợ ấu nhi ở Italia, em bé được chụp lấy ở ngay khoảnh khắc chào đời trong một tiếng vải lụa lớn do tôn trọng sự nghị cảm trên da của trẻ. Ngày nay, nhiều người biết rằng nơi tốt nhất để da bé tiếp xúc lần đầu tiên là làn da của người mẹ trên thực tế, nhiều lúc trẻ sơ sinh được đặt trực tiếp lên cơ thể người mẹ sơ sinh, thì nó sẽ lấp mình qua lại như thể có phép bảo thuật để đến gần ngực mẹ giống như một con chuột túi sơ sinh nằm trong cái túi của một con chuột túi mẹ. Những lớp học chuẩn bị cho việc sinh nở tập trung vào các phương pháp thư giãn cho người mẹ để giãn cơ giữa các lần thắt co và được người cha hay người bạn hỗ trợ trong suốt quá trình sinh nở có thể giúp tạo nên một sự trái nghiệm mẩn liệt về quyền năng trong sự sinh nở. Một vài năm trước, tôi đến thăm bệnh viện Ristore tại thành phố Roma của nước Italia để quan sát sự ra đời của trẻ em mà các bà mẹ này đã được huấn luyện trong suốt thời kỳ mang thai với kiểu thư giãn này. Nó được gọi tên tiếng Anh là Redi Rotorio organic Chinese, huấn luyện thư giãn bằng hơi thở, tạm dịch. Có hai người mẹ đang ở trong giai đoạn cuối của quá trình sinh đẻ. Đối với cả hai, đây là đứa con đầu lòng. Cả hai đang điềm tĩnh nghỉ ngơi và huấn luyện hơi thở của họ giữa các lần co thắt. Khi một trong hai người mẹ mở cửa mình được 10cm thì cô ta nói rằng cô ta bắt đầu cảm thấy đau lần đầu tiên và thắc mắc rằng liệu điều này có bình thường hay không. Đó là mức độ thư giãn mà cô ta có thể có. Người mẹ còn lại có cùng một trải nghiệm tương tự. Lúc đấy thì tôi có ba đứa con và không thể ao ước rằng tôi được trải nghiệm này khi sinh. Tôi chắc rằng nó sẽ là một hành trình nhẹ nhàng hơn cho đứa trẻ, người mẹ, đồng thời cho người cha và mọi người khác có mặt tại cuộc sinh nở này. Một trong những kết quả quan trọng nhất của việc học một lối thiền định hay phương pháp thư giãn nào đó để chuẩn bị cho việc sinh nở, và luyện tập hàng ngày trong thời gian mang thai là mang lại cho người mẹ một công cụ để có thể tươi tỉnh, nạp năng lượng, thư giãn trong suốt thời gian làm cha mẹ. Và làm theo phương pháp này sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn. Gia đình sinh vầy, êm ái trong đời sống hàng ngày Trong những ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, tháng đầu tiên của cuộc sống, thế giới của trẻ sơ sinh là gia đình của bé. Khi một cặp vợ chồng đang chuẩn bị sẵn sàng để đón đứa con đau lòng, thì họ sắp nhận lấy một vai trò quan trọng nhất. Lạ lùng là chúng ta dành nhiều thời gian và năng lượng để chuẩn bị cho sự nghiệp, xây dựng một ngôi nhà hay những nỗ lực khác của người lớn hơn là việc chuẩn bị làm cha mẹ. Mặc dù nó là một vai trò nhiều thử thách quan trọng và lâu dài hơn hẳn, Tốt hơn hết là hãy bắt đầu học cách làm cha mẹ tốt ngay từ sớm trước khi bé chào đời. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe về những ý tưởng Manchester dành cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi là theo một cách khá tự nhiên để tự biện hộ cho cách mà tôi đã nuôi dạy những đứa con của mình. Cuối cùng thì tôi tự nhủ, hóa ra chúng vẫn lớn lên rất ổn. Tuy nhiên, nhìn thấy được kết quả tuyệt vời thông qua cách sử dụng những ý tưởng nhiều trong gia đình. Tôi đã nhận ra rằng, thật ra có một cách tốt hơn để bắt đầu cuộc sống. Và giống như nhiều người, tôi cảm thấy vinh hạnh khi có thể truyền lại những thông tin này cho người khác. Những khoảnh khắc sớm nhất của cuộc đời, những giải pháp đầu tiên, những ngày đầu tiên và tuần đầu tiên, để lại những điều ấn tượng nhất cho trẻ sẽ sinh và cha mẹ. Đây là thời điểm khi những bản năng cơ bản làm cha mẹ được khơi dậy và sự hòa hợp của hai tâm hồn vĩnh viễn bắt đầu. Đó là thời gian mà bé phát triển cảm nhận về niềm tin tưởng ở những người xung quanh và một cảm nhận rằng thế giới của chúng ta là một nơi hạnh phúc để sống. Yếu tố quan trọng nhất trong môi trường của trẻ sơ sinh đó là sự khôn ngoan đầy tình thương của người lớn. Không có yếu tố vật chất nào có thể thay thế cho thời gian và sự chú tâm trong những năm tháng đầu đời này. Nhưng nói rằng, cứ làm theo bản năng của bạn là chưa đủ bởi vì trong thế giới hiện đại của chúng ta đã bị tách rời khỏi các bản năng của chúng ta theo nhiều cách. Nhưng chúng có thể được đánh thức thông qua học tập và nghiên cứu kết hợp với sự cẩn trọng quan sát con trẻ, sờ chạm, ôm ấp, sự tiếp xúc với làn da, Cười, ca hát là quan trọng nhất, ngay cả trong vài ngày đầu tiên sau khi chào đời. Đây là cách mà đứa trẻ sơ sinh và gia đình phát triển tình yêu thương và niềm tin tưởng, tình bạn và niềm hạnh phúc như một tập thể và làm quen để hiểu biết nhau. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng, thiên nhiên đã ban cho bé sơ sinh một hướng dẫn nội tại đem đến sự khôn ngoan để biết khi nào là lúc để ngủ để thức dậy, để ăn và để vận động. Trong suốt những tháng trước khi sinh, sự khôn ngoan này đã hoạt động một cách thành công và bây giờ nó tùy thuộc vào người lớn để giúp trẻ kết nối với nhu cầu riêng để ngủ, ăn, luyện tập. Nhiều vấn đề tiềm tàng có thể được ngăn chặn khi gia đình quan sát cẩn thận các nhu cầu của trẻ sơ sinh và không làm gián đoạn quá trình phát triển này bằng cách cố ép bé cho vừa với thời gian biểu của người lớn chúng ta. Đây là một ví dụ để hỗ trợ sự khôn ngoan nội tài nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ Một, Cố gắng không làm gián đoạn giấc ngủ hay đánh thức một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ 2. Dành ra một nơi, một kỷ niệm hay đặt một tấm mềm bông trong mỗi phòng hoặc ở khu vực trong nhà mà gia đình hay dành thời gian bên nhau để bé tự đi ngủ, thức dậy, tập luyện vận động và quan sát cuộc sống 3. Cho bé bú nếu có thể khi bé đói, cho bé bú hết một bên ngực và đợi đến khi bé tự mừng bú. Không bao giờ làm gián đoạn hay dừng bữa ăn của bé. 4. Trong khi cho con bú, dành cho người mẹ và em bé thời gian riêng tư bên nhau càng nhiều càng tốt. Không bị gián đoạn bởi điện thoại, TV, đọc sách hay nói chuyện với người khác. Mối quan hệ khi cho bú là một mẫu mực cho mọi mối quan hệ thân mật trong suốt cuộc đời bé. Bé không chỉ đang ăn, mà còn đang học về tình yêu thương. Năm, Quan sát, lắng nghe, nhìn, suy niệm. Tìm hiểu để biết mỗi âm thanh, mỗi nét mặt, từng vận động của cơ thể đang thể hiện điều gì. trái với ý kiến thông thường, trẻ sơ sinh không biết ăn, ngủ, bạn sẽ học được rằng con của bạn đang nói rất nhiều điều với bạn. Sáu, Tránh việc cho bé bú để dỗ dành bé. Và cho bé ti giả để nằm vì điều này thiết lập sự nhấn mạnh thái quá về sự hài lòng thông qua việc ăn uống. Thay vào đó, dỗ dành thông qua trò chuyện, sờ giảm ôm ấp, ca hát, vui chơi cùng nhau. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào, bạn sẽ trông như thế nào nếu mọi nhu cầu và ước muốn đều được đáp ứng thông qua việc ăn uống. Và tránh càng nhiều càng tốt, việc thường xuyên cho bé bú để dỗ cho bé ngủ. Điều này có thể gây khó khăn cho trẻ khi học cách tự dỗ mình ngủ Tìm hiểu để biết về các nhu cầu thể chất, tinh thần và cảm xúc của trẻ sơ sinh Và cách để đáp ứng những nhu cầu đó là một món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể mang lại Chứng kiến sự hướng dẫn nội tâm, sự khôn ngoan của con cái chúng ta Và sau đó sẽ theo chân trẻ, dạy cho chúng ta về bản thân, về cuộc sống Và đó là món quà mà bọn trẻ dành cho chúng ta quần áo và vật dụng. Một trong những vật dụng thú vị và quan trọng nhất đến trực tiếp từ nước Italia thông qua các chương trình hỗ trợ ấu nhi đó là Toppan Kino. Toppan Kino có nghĩa là cái gối nhỏ theo tiếng ý, nhưng thực tế nó là một tấm nệm nhỏ, dài khoảng 68 cm và rộng khoảng 38 cm, được đồn với bông hữu cơ và được bọc lại bởi vải bông tốt nhất và mềm mại nhất. Được bế trong tấm thấp Ponkino từ lần đầu tiên sau khi chào đời và được tiếp tục trong những tuần đầu tiên, đem lại cho trẻ sơ sinh một cảm giác quan trọng về sự an toàn, thoải mái và sự an tâm khi được bế lên, đặt xuống và trao từ người này sang người khác. Trẻ có cảm giác thoải mái với mùi quen thuộc của tấm Ponkino, cho dù là ai đang bế trẻ hay trẻ đang ở đâu đi nữa và tay chân của đứa trẻ được giữ một cách an toàn và thoải mái sát bên người thay vì bị vung lên trong con trùng Tốt hơn là nên có ít nhất một tấm topokino và hai cái áo topokino giống như bao gói để có một cái luôn luôn sạch một tấm trải cao su hình vuông nhỏ được đặt bên dưới bao để luôn giữ cho tấm topokino nguồn khô ráo giống như chất liệu vải bông tự nhiên tốt nhất được sử dụng cho tấm tobacco tốt nhất là sử dụng nó để làm bộ ga giường thảm chơi quần áo tả và bất cứ thứ gì khác chạm vào làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh nếu trẻ biểu lộ sự sợ hãi trong lúc mặc quần áo thì quan trọng là nên làm chậm lại và để dỗ trẻ cho yên trò chuyện với trẻ với giọng nói nhẹ nhàng về những gì bạn đang làm thay vì hối hả mặc quần áo hay thay quần áo theo cách này, trẻ sẽ học cách tin rằng thay quần áo và mặc quần áo là những trải nghiệm an toàn và thú vị. Một số em bé khám phá khuôn mặt chính mình với đôi tay của chúng, ngay cả trước khi sinh ra và tất nhiên là ngay sau khi sinh. Tốt hơn hết là luôn giữ cho móng tay và móng chân ngắn, cho phép sự khám phá này được tiếp diễn thay vì bao lại bàn tay bằng chân của trẻ. Để trần bằng tay bằng chân để bé có thể khám phá những món đồ quen thuộc, và yêu thích, để bằng tay và bằng chân trần cũng rất quan trọng khi trẻ đang học cách kỹ năng lập người, trường, bò, nâng người lên và bước đi. Tạo lòng tin vào thế giới Một số người thường nghĩ rằng em bé không nhận biết được hay chúng không có trí nhớ về thời thơ ấu. Bây giờ chúng ta biết rằng những ký ích mạnh nhất, sâu nhất và lâu dài nhất được hình thành trong thời gian này. Gần đây ai cũng biết trong những tháng đầu tiên của trẻ hình thành thái độ cơ bản của bản thân đối với thế giới chúng ta có thể giúp một đứa trẻ phát triển lòng tin tưởng từ khi sinh ra như thế nào những tháng cuối cùng trong bụng mẹ em bé đã quen với giọng hỏi của gia đình và quen với những âm thanh tim đập của người mẹ sau khi bé chào đời đây là những con người mà trẻ phải làm quen trong những lần đầu tiên những người bạn những người thân tinh ý sẽ vui vẻ hỗ trợ trong khoảng thời gian đầu tiên này của gia đình khi họ hiểu được tầm quan trọng của nó Những tuần đầu tiên sau khi được sinh ra, bé được an lòng bởi nó nghe được giọng nói mà bé đã nghe thấy Trong thời gian còn trong bụng mẹ và trong khi cho con muốn, nghe nhịp tim đập của người mẹ Bây giờ đứa trẻ trở nên ý thức về giọng nói của gia đình khi nó vang lên bên ngoài bụng mẹ về các mùi vị và sự sờ chạm của cha mẹ và anh chị em ruột Những trải nghiệm này tạo cảm giác cho trẻ an toàn Với khoảng thời gian quý báu này những thành viên có thể học cách lắng nghe những âm thanh mà trẻ tạo ra lặng lẽ quan sát các biểu đồ nét mặt các cử động của cơ thể để xem trẻ đang muốn nói gì Những trải nghiệm thân mật gửi đến trẻ một thông điệp rằng trẻ đang được yêu quý và thế giới là một nơi an toàn một cách khá để tạo dựng lòng tin rằng thế giới là một nơi tốt đẹp là cho trẻ quần áo mềm mại, ánh sáng nhẹ nhàng và âm thanh êm dịu trong những ngày đầu tiên khi trẻ đang làm quen với thế giới bên ngoài bụng mẹ. Tắm Kino làm được điều này và quần áo vải mềm mại, không quá rộng cũng không quá chật cũng làm được như thế. Hãy kiểm tra xem cái khuy bấm có ấn sát vào người trẻ hay không. Một số người còn cẩn thận đến độ Họ lộn ngược quần áo từ trong ra ngoài để đường may không để lại nếp nhăn trên làn da nhạy cảm của đứa bé. Với những hành động bổ sung để việc bông bé trẻ được nhẹ nhàng, bé càng có thêm cảm giác an toàn nhiều hơn. Một sự thật đáng buồn là do thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của thời điểm trầu đời trong cuộc sống. Những người giữ trẻ và những người khác chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh, Ở nhiều quốc gia lại không được quý trọng theo mức phải có trong ngành văn hóa của chúng ta. Họ được trả với mức lương thấp và không được đánh giá cao. Hệ quả là nghề chăm sóc trẻ nhỏ thường có tỷ lệ biến động nhân sự rất cao. Những đứa bé trong trường hợp này gắn kết rồi bị tách rời, cảm thấy bị bỏ rơi rồi lại gắn kết hết lần này đến lần khác. Hãy suy nghĩ về điều mà bé học được, gì về lòng tin và sự an toàn trong tình huống này Về mặt lý tưởng, cha mẹ dự trù xem ai chăm sóc đứa con của họ càng sớm càng tốt trong quá trình lên kế hoạch hóa gia đình càng suy nghĩ nhiều kế hoạch, thời gian và sức lực mà chúng ta dành cho việc chăm sóc những đứa con của chúng ta trong những ngày, tháng, năm đầu đời thì cái nền tảng về mặt thể chất và cảm xúc mà chúng ta giúp trẻ xây dựng nên càng tốt đẹp hơn với sự trợ giúp đầy yêu thương và hiểu biết của người lớn và những đứa trẻ lớn hơn trong một môi trường đáp ứng các nhu cầu luôn luôn thay đổi của trẻ Trẻ sẽ học được rằng mình có khả năng và mạnh mẽ rằng cách lựa chọn của trẻ là thông minh rằng trẻ là một con người thật sự tốt đẹp Đứa trẻ sẽ phát triển một niềm tin cơ bản vào thế giới và nó có thể dẫn dắt trẻ đi qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và trẻ sẽ truyền điều đó lại cho con cái của mình sau này Bị tách khỏi gia đình về mặt địa lý và khỏi kinh nghiệm của người già cách ly khỏi hàng xóm và bị mê hoặc bởi các quảng cáo màu mè về những sản phẩm cần thiết nhiều cặp vợ chồng cần sự giúp đỡ để quay về với việc dạy con một cách lành mạnh và vững vàng đã có những bước cải tiến dài trong việc chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ về một lối sinh con tự nhiên hơn và cảnh báo họ ra về tầm quan trọng của việc cho con bú sữa mẹ. Nhưng cha mẹ cần nhiều thông tin hơn nữa về những giây phút ngày tháng năm đầu tiên của cuộc sống đứa trẻ. Bây giờ, kiến thức phổ biến cho biết rằng 3 năm đầu tiên có sự ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời của một con người, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt cảm xúc và tinh thần. Nhiều cha mẹ đi làm và cần tìm nơi chăm sóc trẻ ngay cả trong những tháng đầu tiên. Ông bà, những người thân khác, người bạn hay những chuyên gia chăm sóc trẻ đóng một vai trò quan trọng. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ được đánh giá cao trong vai trò quan trọng của họ đối với sự hình thành trí tuệ và thể chất của những đứa trẻ nhỏ. Tôi hy vọng rằng những tưởng trong cuốn sách này sẽ có ích cho trẻ em, cho những cha mẹ, những người bảo mẫu bên ngoài gia đình. Ba mẹ đang nghe chương 10 của cuốn sách Em bé hạnh phúc trên kênh âm thanh khoác khách Mẹ Việt. Là mẹ, dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả phải không ba mẹ? Mỗi ngày vừa chăm con vừa phải đảm đương công việc. Cả ba và mẹ đều không còn chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy đầu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, Mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ. Mỗi ngày, mẹ chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút, nghe ca năm thanh mẹ Việt, Trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dịp, mẹ hãy mở vài lần để nghe nhé. Như vậy, sau khi làm việc xong, mẹ cũng đã nghe xong một chương sách rồi. Thật là tiện lợi đúng không nào? Vâng, và bây giờ, mời ba mẹ quay lại với nội dung chương 10 nhé. Một sự khởi đầu nhẹ nhàng và vai trò của người cha Bác sĩ Man viết trong cuốn sách mới được xuất bản The 1946 London Richard, tạm dịch các bài giảng ở London 1946. Một ngày nọ, tôi trông thấy một ông bố người Nhật đang dắt đứa con trai của ông ta đi dạo. Người Nhật hiểu biết thật sự về trẻ nhỏ. Họ đem con họ đi khắp nơi với họ. Em bé này khoảng 2 tuổi bước đi chậm chạp và người cha cũng đi chậm rãi. Đến một lúc Đứa bé dừng lại và nắm lấy một chân của người cha Người cha đứng yên với hai chân gian ra Bé đi vòng quanh chân của cha mình Đứa bé đang nghiêm túc và người cha cũng vậy Khi đứa bé đã cảm thấy đủ Người cha khép hai chân lại và họ tiếp tục đi Sau một lúc, bé ngồi xuống ở mép lê đường Và người cha đợi đứa con một cách kiên nhẫn Khi đứa bé đứng dậy và đi tiếp Người cha lại đi tiếp người cha này không có kiến thức gì về tâm lý ông ta dắt đứa con đi dạo và đối với ông ta đây là cách tự nhiên để làm điều đó tuy nhiên trong thế giới hiện đại của chúng ta hay gấp rút đến một nơi nào đó như công viên hồ bơi sân chơi để cho trẻ chơi trong khi tất cả những đứa trẻ cần là thời gian và sự kiên nhẫn của chúng ta cho phép trẻ khám phá thế giới ở tốc độ riêng của trẻ dưới chi hướng dẫn của sự tò mò đoạn tại. Sự an toàn về mặt thể chất và một chế độ ăn uống lành mạnh là sự thiết yếu để nuôi những đứa trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên một điều quan trọng không kém là tạo ra được môi trường cung cấp sự bình yên, êm dịu, tình yêu và sự an toàn. Điều đó sẽ nuôi dưỡng sự phát triển về mặt thể chất, tinh thần, cảm xúc xã hội, một hình ảnh tích cực về bản thân và niềm vui. Trẻ cần có nhiều hơn một người chăm sóc trong cuộc đời của mình. Trong thời kỳ mang thai, người cha hay người bà hoặc một ai khác nhận thế chỗ của cha mình, có thể ở bên cạnh để hỗ trợ người mẹ trong các lớp học tiền sản và trong suốt quá trình sinh nở. Sau đó, cũng như những người mẹ, có một thời gian riêng tư để âu yếm đứa con và cho con bú. Người cha hay người lớn thứ hai trong gia đình cũng có thể sắp xếp thời gian đặc biệt, để ở bên cạnh đứa trẻ sơ sinh mỗi ngày nhằm phát triển một mối quan hệ thăng khích lên lịch dành thời gian để trò chuyện, ca hát, nhảy múa hay chơi nhạc tham gia vào việc chăm sóc cơ thể làm bất cứ hoạt động nào để cả hai cùng vui người lớn thứ hai sẽ dành thời gian để tạo dựng mối quan hệ của tình yêu thương và lòng tin tưởng người cha cũng là một người tốt nhất nên dành thời gian cho những đứa con lớn hơn để chúng sẽ ghi nhớ thời gian này sự chào đời của một em bé với những ký ức tích cực về khoảng thời gian riêng tư đặc biệt với người cha Ông ta cũng có thể là người nếu không được sắp xếp từ trước giải thích cho những ai muốn đến thăm rằng đây là những tuần đầu tiên quan trọng cho mối quan hệ của gia đình trực tiếp được thiết lập Nhiều gia đình hiểu được điều này sắp xếp với những người bạn có ý tốt để họ mang thức ăn đến trong thời gian này giúp đỡ những việc lạc vặt hoặc tổ chức các buổi giả ngoại thú vị cho các đứa con lớn trong nhà Theo cách đó, họ có thể đóng góp và mong đợi họ sẽ là những người bạn đầu tiên được giới thiệu cho thành viên mới của gia đình khi đến đúng lúc để hỗ trợ những người lớn khi họ bắt đầu làm quen với đứa trẻ mới sinh và khi họ khám phá những món quà nhu cầu và những kiểu phát triển độc đáo của đứa trẻ sơ sinh Chúng tôi khuyên rằng nên để cho đứa trẻ có hai tuần riêng với gia đình trước khi tiếp xúc với cộng đồng lớn hơn. Càng nhiều thời gian và tình yêu dành cho sự tìm hiểu nhau vào lúc đầu đời của trẻ thì sự tách rời khỏi người lớn khi trẻ lớn trong sự an toàn và tự lập càng vui vẻ và càng tự nhiên hơn. Như chúng ta biết, có nhiều loại gia đình trên thế giới Điều quan trọng không phải là trẻ sống cùng ai mà là trẻ sống với những người sẽ luôn có mặt bên trẻ suốt đời Khi cha mẹ tìm hiểu về đứa con của mình ở một mức độ sâu sắc hơn thì họ cũng biết tìm hiểu và thấu hiểu về chính bản thân họ theo một cách mới Để trở thành một người cha, người mẹ tốt thì người phải học cách cân bằng cuộc sống cá nhân các mối quan hệ gia đình, bạn bè và công việc trong khi chúng ta học cách bộc lộ hết khả năng của mình một cách tốt nhất, chúng ta có thể khám phá ra những cách để khơi dậy cái tốt đẹp nhất trong các đứa con của chúng ta. Ý thức về trật tự Trong 3 năm đầu đời, trẻ có một cảm nhận rất mạnh mẽ về trật tự, về mặt không gian lẫn thời gian. Trẻ sơ sinh có thể trở nên rất khó chịu vì nhiều thứ mà chúng ta chắc hẳn không để ý thấy hay không nghĩ đến là khó chịu như thế Ví dụ như trẻ khóc bởi một cái ô mà nhiều lần trẻ luôn nhìn thấy nó đóng và giờ được mở ra lần đầu tiên Một lần tôi nghe được một ví dụ trong đó em bé khó chịu khi trật tự về thời gian trình tự sinh hoạt hàng ngày bị thay đổi khi bé được tắm sau khi ăn trong khi cậu bé đã quen với việc tắm trước bữa ăn Trẻ nhỏ luôn cố gắng tìm hiểu về thế giới thật tạo ra trật tự, hình thành bản thân trong tương quan với mối trật tự đó Khi trẻ hiểu ra được nơi mà mỗi thứ được đặt vào và biết một ngày sẽ trôi qua như thế nào thì trẻ sẽ phát triển một cảm nhận về an toàn Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là một ngôi nhà cần phải sạch sẽ và ngăn nắp một cách hoàn hảo Điều này trở thành một ưu tiên thấp khi cha mẹ đang lo nghĩ về những điều quan trọng hơn Bởi vì một em bé mới nhưng nó có nghĩa rằng một thói quen hàng ngày không hẳn chặt chẽ nhưng dần dần hình thành sẽ giúp ích cho tất cả mọi người trong thời gian đầu đừng quá gấp rút để uống nắng lịch trình ăn ngủ của trẻ sao cho khớp với thời gian biểu của gia đình trẻ có sẵn nhịp độ tự nhiên bẩm sinh của riêng trẻ bé biết khi nào ngủ khi nào thức dậy khi nào ăn những thứ và ăn bao nhiêu nếu cha mẹ có thể dành thời gian lúc ban đầu để quan sát đứa trẻ, để học và tôn trọng sự hướng dẫn nội tại, ví dụ như cố gắng tránh đánh thức đứa trẻ đang ngủ, tránh tạo ra những trình tự phức tạp cho trẻ đi ngủ vào một thời gian nhất định, để đúng với thời gian biểu của người lớn, cuộc sống sẽ dần ổn định theo một thói quen nhanh chóng, thích hợp cho mọi người. Nói đến thời gian biểu cho trẻ ăn uống, Cũng rất quan trọng là nên để cho trẻ sơ sinh được ăn bú cho đến khi trẻ muốn dừng lại và bú hết toàn bộ một bên ngực trước khi đổi sang một bên ngực khác. Điều này có lý do về mặt dinh dưỡng. Thay vì ép trẻ bú theo thời gian biểu, trong những ngày đầu tiên trong khi cơ thể và sữa của người mẹ đang điều chỉnh theo nhu cầu của đứa trẻ, Khoảng cách thời gian cho trẻ bú thường sẽ rất gần nhau, nhưng nó sẽ tự nhiên dần điều chỉnh để được giờ bú cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng. Rồi sau đó có thể lâu hơn nữa. Người mẹ sẽ học được ý nghĩa của các âm thanh của đứa con, con bị ướt, con đang chán, mẹ đang ở đâu, con muốn nghe giọng của con, vân vân. Và không nên cho rằng tất cả những âm thanh phát ra đều có nghĩa là đòi ăn. Theo dõi trẻ là một cách tốt nhất để xây dựng thời gian biểu ăn hợp lý, cũng như tạo ra một thói quen ăn ngủ lành mạnh Môi trường thay đổi Trẻ lớn nhanh khi bé hiểu rằng môi trường, những vật xung quanh và thời gian biểu sẽ luôn được giữ nguyên Tuy nhiên đồng thời khi trẻ lớn lên và thay đổi, môi trường phải dần dần thay đổi một cách tinh tế để phản ánh nhu cầu đang thay đổi của trẻ Trẻ phát triển liên tục về mặt tự lập và trách nhiệm. Người lớn phải cân bằng giữa việc trợ giúp và lùi ra sau khi trẻ có thể tự mình làm được. Có một câu nói của Montessori rằng, mọi trời giúp không cần thiết là một rào cản với sự phát triển của trẻ. Cha mẹ nào học cách quan sát con mình sẽ có thể biết một món đồ chơi hay một công việc có còn phù hợp hay bàn ghế có còn đúng kết cỡ với đứa con đang lớn của họ hay không. Họ sẽ nhận ra được khi nào trẻ sẵn sàng từ cởi quần áo, từ sức ăn, mọi bước tiến dẫn tới sự tham gia vào cuộc sống, gia đình. Nhu cầu của trẻ Bên dưới là một danh sách về nhu cầu của trẻ. Danh sách này được nhấn mạnh trong mọi khóa đào tạo giáo viên Manstretchary và một số người nói rằng danh sách này nên được trưng bày ở nơi mà giáo viên có thể nhìn thấy nó ở mọi thời điểm. Khi nhu cầu không được đáp ứng, một số trẻ sẽ biểu lộ những cơn giận giỏi, sự giận dữ, buồn bã, bạo hành hay nhút nhát quá mức, không có khả năng tập trung. Khi trẻ đang khó chịu hay không vui thì kiểm tra danh sách này để xem các nhu cầu cơ bản sau đã được đáp ứng hay chưa là điều hữu ích. Tương tác xã hội ở chung với người khác Khám phá về mặt thể chất và tinh thần Trật tự về mặt thời gian và không gian Giao tiếp Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ Vận động Đôi tay và cả cơ thể Làm việc Tham gia vào các công việc của gia đình Sự lập đi lặp lại Trong nhiều sinh hoạt Sự tập trung Không bị gián đoạn Tính chính xác Việc làm có tính thử thách Phấn đấu để hoàn thiện Nỗ lực hết sức mình Công việc Sự bắt chước Những gương tốt Sự tự lập Mặc quần áo Ăn uống vân vân Sự tự chủ thay vì bị người khác điều khiển. Làm gương, xác lập giới hạn và thời gian để ở một mình. Đứa trẻ không chỉ quan sát môi trường xung quanh, mà còn trở thành là nó môi trường ấy, vào lúc 3 tuổi. Trong năm đầu tiên, trẻ sinh sinh đang hấp thụ ngôn ngữ, giọng nói, những sự tương tác, niềm vui, sở thích của gia đình. Nếu bạn muốn con bạn nói cảm ơn và làm ơn, bạn phải luôn sử dụng ngôn ngữ này thường xuyên trong sự hiện diện của con bạn từ lúc sinh ra Những đứa trẻ bị đánh vào mông học cách sử dụng hình phạt thân thể để thể hiện mình Và những ai được đối xử với sự thông cảm và kiên nhẫn sẽ trở nên thông cảm và kiên nhẫn Khi giới hạn được đặt ra, ví dụ như không được sờ vào bếp lò hay không được chạy ra đường Cha mẹ phải nhẹ nhàng bế trẻ ra để trẻ biết là không được chạm vào hay không được ra đường có nghĩa là tránh xa vật đó hay tránh xa đường lộ bằng cách đó cha mẹ sẽ không phải lặp đi lặp lại trẻ sẽ không có cơ hội để bất tuân và bài học phân lời sẽ được lĩnh hội. trong thời gian đầu điều này yêu cầu sự kiên định tuyệt đối về phần của người lớn nhưng nó đáng được để cố gắng khi giai đoạn phải ở một mình có ích cho một đứa trẻ bởi vì không còn cách nào khác Hãy chắc chắn đối xử với đứa trẻ như bạn muốn được đối xử. Ví dụ như bạn đang ở một bữa tiệc với những người bạn, bạn kiệt sức, mệt mỏi và đói, bạn không kiểm soát được bản thân và đã nói những lời thô lỗ với người bạn đời của mình. Bạn muốn anh ta hay cô ta đối xử với bạn như thế nào? Bạn thích câu, đi ra khỏi phòng ngay, hay có lẽ hãy xin lỗi một cách thật lòng hay có lẽ nghe những lời này sẽ tốt hơn. Anh, em, Có thể làm ơn nói chuyện riêng với anh hoặc em một chút được không Và sau đó có điều gì đó rất tệ xảy ra với anh Làm ơn anh có khó chịu như vậy Chúng ta về nhà để em hoặc anh có thể nghỉ ngơi nhé Khi đứa trẻ cần thời gian ở một mình Thì trẻ nên đã được chứng kiến cảnh những người lớn yêu thích Có thời gian riêng tư hay thời gian được ở một mình Để lấy lễ sức hay nghỉ ngơi hoặc làm việc Thế nên trải nghiệm này có thể được trao cho trẻ Trong cùng một tinh thần Chứ không phải như là hình phạt giống như phương pháp tan Out Tạm dịch là giờ phạt Được thực hành ở nhiều nhà trẻ truyền thống Nơi mà trẻ có lỗi bị đuổi răng ngồi một mình Và được cảm nhận là như vậy Tôi muốn chia sẻ một cuộc đối thoại Giữa con gái tôi và cháu gái đầu tiên của tôi Khi cô bé được 4 tuổi Sis. Mẹ, con cần nói với mẹ điều này And, uh, con says, Khi con làm gì đó sai và mẹ la con thì điều đó không thật sự có ích Nó không giúp ích được gì, nó chỉ làm cho con thật sự điên lên Cô bé ngừng lại và tiếp tục Vì thế con nghĩ điều mẹ nên làm là chỉ nói với con và nên thật lịch sự nhé Được rồi, điều đó có lẽ đúng Nhưng thường khi mẹ la con bởi vì con cư xử rất tại Và không phải lúc nào con cũng lắng nghe khi con như thế thôi thì mẹ cứ thử lịch sự một lần và sau đó mới la những không có hiệu quả vật dụng dành cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi những khoảng thời gian tập trung không bị gián đoạn khi vui chơi hay làm việc bao gồm cả vận động cơ thể lẫn sự chú tâm hướng đến một mục đích thỏa mãn nhu cầu về trật tự vận động hoạt động sự lặp đi lặp lại sự hoàn hảo sự tập trung tính chính xác, sự bắt chất và tính tự lập và tự chủ. Khá tốt là chỉ một hoạt động, môi trường với chỉ một ít dụng cụ được chọn lọc kỹ lưỡng hỗ trợ cho sự phát triển này. Một môi trường bề bộn hay hỗn độn có thể gây cảm giác căng thẳng, học cụ chất liệu tự nhiên luôn an toàn và thích thú hơn so với chất nhựa. Đồ chơi và vật liệu trong nhà cũng như trong trường nên có chất lượng tốt để mời gọi trẻ sử dụng chúng để khơi gợi lòng tự trọng, sự tự tôn và sự quan tâm chăm sóc môi trường và khuyến khích sự thưởng thức cái đẹp. Giáo viên Manstatori rất cẩn trọng về việc cho phép trẻ làm thí nghiệm để thử sử dụng các phát minh mới như xe tập đi, cái đu, cái điệu, ti giả, máy vi tính và tivi, nghiên cứu ủng hộ của những lợi ích của thái độ lành mạnh này đối với môi trường của trẻ. Đối với giai đoạn này, hơn bất kỳ giai đoạn nào khác, thì việc quan tâm chăm sóc tích cực là điều cấp bách. Nếu chúng ta làm theo những quy luật này, thay vì trở thành một gánh nặng, thì trẻ sẽ tự bộc lộ cho chúng ta thấy rằng là điều kỳ diệu nhất của tạo hóa. Chúng ta nhận thấy mình đang đối mặt với một sinh linh không còn bị cho là bất lực, như một khoảng không đang chờ đợi được lấp đầy với những sự khôn ngoan của chúng ta mà là một em bé có nhân phẩm đang tăng dần theo tâm thức mà chúng ta nhận ra bé là người kiến tạo nên trí tuệ của chính chúng ta được dẫn dắt bởi người thầy nội tại lao động không hề mệt mỏi trong niềm vui và hạnh phúc làm theo một thời khóa biểu chính xác trong việc tạo dựng nên điều kỳ diệu vĩ đại nhất của vũ trụ đó là con người bác sĩ maria manstattery Đệ em ở độ tuổi này thường thích làm những công việc thực sự trong gia đình, thay vì chơi đồ chơi, ngay cả khi đó chỉ là một phần nhỏ trong công việc, phù hợp với lịch trình bận rộn của cha mẹ. khẩu hiệu của trẻ là gì? Hãy giúp con tự làm. Vâng, như vậy là phần đọc sách của chương mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào! Và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog việt vn hoặc kênh i iTunes, Google Play. Các bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.